0: pendengar setia Rivunesia Voice balik lagi di podcast Rivunesia masih bersama saya Anissa yang akan menemani waktu luang teman-teman sambil dengerin obrolan seru seputar hubungan internasional bareng teman ngobrol kita nah kali ini teman-teman kita ada di segmen #sapa luar negeri Seperti biasa, di segmen ini teman-teman akan mendengarkan cerita narasumber kita tentang pengalaman mereka di dunia hubungan internasional. Nah, kali ini teman-teman kita kedatangan diplomat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan kakak diplomat ini akan menceritakan bagaimana pengalamannya menjadi diplomat Indonesia dari mulai lulus CETENES, kemudian kiri bekerja di Kemlu. dan kemudian ditempatkan untuk menjalankan tugasnya sebagai diplomat Indonesia di luar negeri. Nah, teman-teman penasaran kan gimana perjalanan seorang diplomat, uh, khususnya diplomat Indonesia? Jadi langsung kita hadirkan dan sudah bersama kita, Kak Aris, beliau saat ini adalah diplomat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau biasa kita sebut KJRI. Yang ada di Jeddah, oke. Okay. Halo Karis, gimana kabarnya, Kak, sekarang?
1: Halo, Nisa, Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, baik juga, Kak. Wah, sekarang lagi di Jeddah ya, Kak, ya? berarti?
1: Iya, Alhamdulillah, udah berapa bulan, nih Sejak April, saya mulai ditempatin di Jeddah, di Kageri Jeddah.
0: Oh, sejak April, berarti merasakan uh, lebaran di Jeddah juga ya, Kak?
1: Iya, saya itu tiba satu hari sebelum Ramadan ya. Jadi pas nyampe oh, ke sini langsung puasa. puasa.
0: <laughs> oh iya, oh. nah sambil kalian ngomongin puasa nih ya pak. Kira-kira ada gak sih kak perbedaan puasa di buddha sama puasa di Indonesia?
1: Kalau soal durasi waktu mungkin gak jauh beda ya. Hmm. Kalau dibandingkan antara Indonesia dengan negara-negara Eropa lainnya yang jauh lebih lama. Hmm. tapi kalau hmm. uh, antara Indonesia dan Arab Saudi apalagi kalau saya dari daerah saya kan saya itu asalnya dari akses hmm. uh, waktu buka puasa dan waktu sahurnya itu agak agak mirip jadi masih masih bearable uh, mungkin yang jadi tantangan itu ya cuman cuaca panasnya karena kita sering di dalam ruangan juga jadi bisa dibilang sama aja nggak berasa
0: Oke, okay. kalau makanan gitu kak kan biasa kalau puasa kan suka ada apa ya kalau anak muda tuh BM-BM gitu kak maksudnya kayak uh, karena kebiasaan tuh di Indonesia kan biasanya cendol gitu ya kalau buka atau gorengan-gorengan uh, gitu kalau di jedah susah nggak kak nyari nyari kayak gitu kalau lagi puasa.
1: Nah untungnya di Jeddah itu ya terutama di Jeddah ya di Arab Saudi ini tuh uh, banyak toko-toko Indonesia jadi kita bilang oh. itu bagalah bagallah. Indonesia, uh, mostly itu toko kelontong, tapi mereka setiap hari, uh, khususnya bulan puasa ya, ada uh, yang nitipin uh, makanan-makanan snack-snack buka puasa gitu. Kalau bukan, bah, kalau buka puasa itu uh, biasanya juga ada cendol, kolak gitu. -gitu. Hmm. Jadi cukup mudah bro. sih, nah, yeah. masih dapat. <laughs>
0: Oke, okay. ini nah, kak ngomongin ngomongin jeda nih kan, kan saat ini tuh lagi deket-deket uh, mau lebaran haji ya kak. Kira-kira
1: yeah.
0: uh, uh, terus Indonesia kan biasanya uh, kalau yang saya dengar-dengar ya kak biasanya um, jamaah Indonesia itu lumayan terbanyak gitu nggak sih kak? Itu benar nggak ya? Kayak banyak gitu. Iya yeah, benar. Nah bener, ya. bener. ada perubahan kesibukan nggak sih kak masyarakat di di jeda di Arab Saudi gitu kalau mau deket-deket lebaran haji?
1: Iya. Yeah. Kental, kental ada perbedaannya. Tadi benar e, kalau jemaah Indonesia itu jemaah haji Indonesia itu paling banyak e, diberikan kuotanya oleh pemerintah Arab Saudi. Hmm. Jadi kalau normalnya di luar ini, tahun ini kan bisa dibilang nggak normal ya karena pertama kali dibuka setelah pandemi. pandemi. Hmm. Tapi tahun-tahun sebelumnya normal. Itu kan e, setiap tahun pemerintah Saudi buka kuota 2 juta jemaah haji. Uh, uh. biasanya sekitar 75% sampai 80% itu jemaah haji internasional, sisanya jemaah haji domestik. Uh. Nah jemaah haji internasional itu paling banyak diberikan ke Indonesia. Tahun tahun ini uh, kuota totalnya setengahnya dari dua juta itu sekitar satu juta wow. jemaah haji. Uh. Nah Indonesia dari kuota itu. itu itu ya semuanya totalnya jemaah haji oh. internasional dan uh, domestik. nah dari total satu juta itu seratus ribu diantaranya itu di mahadi Indonesia, berarti kan bisa dibilang 10% dari satu juta itu diberikan ke Indonesia. Hmm. Uh, kalau untuk kebiasaannya uh, juga berbeda. di di sini uh, liburnya itu lebih awal. Uh, hmm. kalau saya nggak salah uh, itu sejak uh, tanggal 7 Juli ya. kira sekitar tanggal 6 Juli hmm. itu pemerintah Saudi Public Services itu semuanya sudah mulai libur jadi semuanya fokus untuk pelaksanaan ibadah haji apakah melaksanakan ibadah haji itu sendiri atau menjadi uh, tanya ya atau hanya sekedar observance jadi uh, libur cuti bersama gitu kita ceritain hmm. kita kajeri juga libur libur tapi Kantornya libur, tapi sebagian juga tetap kerja sebagai petugas haji.
0: Oke, oh, oh berarti, dan yang menjadi petugas haji itu diperawat juga, kak?
1: Uh, sebagian iya, sebagian uh, staff di Kanjri karena uh, di Kanjri itu di setiap perwakilan itu ada lokal staffnya. Oh, mm, Oke.
0: Okay. Oke, Kak. Nah, um, oke. Okay. Sebelum mungkin uh, aku tanya-tanya tentang pengalaman Kak Aris ya, Kak. Mungkin Kak Aris bisa ceritain dulu, Kak, background-nya. Apakah dulu Kak Aris uh, memang ngambil jurusan hubungan internasional, gitu, S1-nya. Terus S1-nya di mana. Dan apakah menjadi diplomat ini memang cita-citanya Kak Aris dari dulu?
1: <tuk> yes. Thank you. Thank you. Ini menarik, ini. Karena uh, mungkin kalau orang-orang di luar... Apalagi yang, yang background-nya H.I. Um, hmm. Ngira kalau untuk menjadi diplomat itu mostly H.I. Hi. Tapi ternyata enggak. Uh, hmm. Apalagi di tahun saya itu yang paling banyak itu justru hukum internasional. Oh, nah, cool. saya, itu ya, uh, saya itu background-nya itu political science, ya, politik. Cool, S1 politik. saya musuh ikut, S2 saya political science, uh, spesifikasinya research methods. kalau ditanya apakah saya punya cita-cita, apakah diplomat ini cita-cita saya sejak dari dulu
0: hmm.
1: e, ya enggak juga karena saya bahkan enggak pernah kebayang untuk jadi diplomat e, hmm. apa, path career saya yang kebayang sewaktu kuliah itu e, karena spesifik ya e, hmm. justru jadi dosen di kampus karena apa yang saya pelajari di kampus itu lebih ke teori-teori uh, ilmu -teori, politik, uh, political theory. Uh, bahkan sejak S2 saya ngambil uh, political science, research methods. Jadi kebetulan di kampus yang saya uh, datangin waktu itu hanya ada dua penjurusannya nggak, tiga, tiga jurusannya. Satu British politics. Uh, saya nggak nggak mungkin ngambil British politics. Kemudian itu research methods, nah research methods ini sengaja saya ngambil karena uh, kebetulan. di kampus S 1 saya sebelumnya itu pelajar semetos ilmu itu ada agak, agak kurang jadi bisa dibilang cita-citanya dari dulu memang jadi dosen, dosen belajar ilmu politik ya. jadi uh, singkat cerita menjadi diplomat adalah sebuah eksiden tanda kutip yang uh, saya senangi sampai sekarang sekarang karena Alhamdulillah juga proses tesnya di setiap tahapan lancar, eh, diberikan kemudahan, saya, saya bisa ngikutin sampai sekarang.
0: Hmm, jadi dulu waktu itu daftar diplomat, daftar CPNS, CMU itu ya Kak, itu setelah lulus S1 atau setelah lulus S2 Kak?
1: Setelah lulus S2, eh, oh. jadi waktu itu, eh, kalau, kalau boleh rewind ya, hmm. eh, Saya lulus S1 itu 2013, terus saya S2, selesainya 2000, eh saya mulai S2 2015, ada jet di situ. Hmm. Saya, eh, waktu itu saya masih di kampus mainnya, persiapan S2 juga. Terus hmm. S2 2015, selesai 2016. Kemudian istri saya juga S2, saya nunggu istri selesai S2 2016, sel selesai 2017. Hmm. Eh, anak saya lahiran, eh, kemudian selagi nunggu itu, Kebetulan ada pembukaan CPNS mm. Nah itu pertama kali dibuka CPNS Setelah ada moratorium sekitar 3 tahun Dari tahun 2015 Baru buka lagi tahun 2017 mm. Jadi saya waktu itu memang nyarinya ke kampus Tapi karena mungkin probabilitinya Dan satu-satu dan lain hal, uh, pertama Ijazah S2 saya belum disetarakan jadi nggak mungkin untuk daftar dosen. Uh, hmm. uh, jadi saya daftar ke camp itu pakai Ijazah S1. Oh. Uh, Alhamdulillah uh, lancar semuanya. Jadi pemberkasan waktu selama masih saya di luar. Uh, kemudian setelah lulus uh, pada administrasi, pulang ke Jakarta ikut tes, dari, uh, tes pengetahuan umum, akademik. Uh, apa wawancara tes kesehatan psikologi lain-lain
0: hmm. oke okay. nah kalau dengar cerita kak Aris itu ya kak jadi kayak persiapannya tuh um, apakah kak Aris melakukan persiapan khusus untuk uh, tes ini karena kalau di apa ya kalau dilihat-lihat gitu ya kak sekarang ini tuh kayak menjadi diplomat itu persiapannya harus tahun sebelum gitu, karena saingannya luar biasa banyak gitu nah kalau Kak Aris sendiri, kemarin itu e, beneran menyiapkan gitu Kak atau, atau gimana sih proses persiapan Kak Aris waktu mau daftar CPNSKM lu? Uh,
1: kalau boleh jujur ya, personally saya nggak ada persiapan khusus sebenarnya uh, hmm. karena persiapan itu kan dimulai, justru, justru bagi saya persiapan itu nggak seminggu, dua minggu, sebulan, atau dua bulan, atau justru setahun sebelum DPNS tapi itu perlahan-lahan long term sifatnya kita belajar eh, S1, kita belajar apa ya dua kita belajar apa karena kan apa yang kita pelajari setiap hari itu apa yang kita terima setiap hari itu yang akan membentuk kita hmm. uh, mostly yang dibutuhkan uh, pada umumnya untuk untuk tes diplomat di jamu itu bahasa asing tentu apakah bahasa Inggris bahasa Arab atau bahasa TVB lainnya uh, pindahkan knowledge soal hubungan internas internasional itu sendiri mungkin bisa kita dapat sama belajar hubungan internasional kalau memang jurusannya Tai, atau uh, ya pengetahuan secara umum uh, teritori HI uh, yang ketiga pengetahuan tentang uh, apa uh, hubungan internasional yang general paru misalnya perkembangan Uh, umum antar negara berita-berita uh, umum antar negara uh, secara umum itu yang kita ikutin jadi kan itu uh, apa yang kita apa yang kita terima sehari-hari setiap harinya yang membekali kita kan jadi saya bilang sih nggak ada persiapan khusus kecuali misalnya untuk uh, kan <laughs> uniknya di Indonesia itu untuk menjadi diplomat mau tidak mau menjadi PNS, berarti harus persiapan juga tes PNS nya jadi kalau saya waktu itu persiapannya step by step saya fokus dulu untuk tes administrasi, persiapkan semuanya, tidak ada kurang satu apapun semuanya yang diminta lulus administrasi, kemudian persiapan untuk tes pengetahuan umum, itu kan semua CPNS juga juga perlu apa persiapan matang ya kemudian potensi akademik uh, justru saya perlu bilang juga uh, yang perlu diperhatikan oleh calon uh, cpns slash diplomat itu justru uh, kesehatan baik hmm. uh, apa fisik maupun mental karena ada dua tes yang menurut saya cukup berat itu satu tes uh, kesehatan kedua tes uh, psikologi tes psikologi ini ada tes pakai instrumen itu seharian penuh. Jadi ada berbagai tes, uh, instrumen, eh, tes psikologi dengan banyak instrumen seharian penuh. Kemudian setelahnya ada juga tes wawancara psikologi. Yang menurut saya itu paling berat. Karena banyak yang secara akademik itu uh, bagus, pinter-pinter, uh, bahasa sininya juga justisius, -just -just, uh, tapi kemudian uh, sayangnya jatuh di uh, ...tes kesehatan dan tes psikologi. Jadi makanya saya bilang itu persiapan itu jauh-jauh harga. Uh, mungkin seperti itu Anissa. Mm
0: -hmm. Oke. Okay. Oh iya benar juga ya Kak. Karena kayak... ...apalagi kesehatan terutama nggak bisa dipersiapkan... ...kami uh, berapa bulan gitu ya. Karena harus pola hidup ya Kak. Pola hidup sehat. Benar, benar,
1: benar. Ya, Karena kan? mungkin saya yakin kalau bahasa asing... ...knowledge soal IR... itu uh, apalagi yang jurusan ai itu pasti sudah 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 terbekali kan ya? sudah mm -hmm. pintar lah tapi uh, untuk kesehatan kesehatan itu fisik dan mental itu mungkin butuh apa ya persiapan
0: Persirapan. persiapan
1: khusus dalam tanda kutip ya. uh -uh.
0: dan kebiasaan hidup ya ya benar Oke, okay, nah terus uh, si cerita kan berarti kak Aris lulus gitu ya kak, di CPNS, Kemlu, terus kemudian mengikuti Sekdilu. Nah, Sekdilu ini sering gitu kak, terdengar di mahasiswa, nah, uh, biasanya kalau misalnya, atau misalnya uh, ngundang gitu, ngundang diplomat-diplomat muda yang baru keterima CPNS, itu mereka biasanya uh, cerita, oh kita lagi Sekdilu sekarang. Nah, ini banyak nih kak, mahasiswa sebenarnya yang masih belum tahu Sekdilu itu apa sih kak sebenarnya?
1: eh yeah. uh, Sekilu. Sekolah Dinas Luar Negeri uh, bisa dibilang ini kan pendidikan uh, pelatihan fungsional diplomat yang paling dasar untuk untuk di Kemlu Indonesia. Uh, kita ada tinggi, tiga tingkatan. Nah, yang pertama itu dan yang paling dasar adalah Sekilu. Nah kita itu kan punya Permenlu nomor 4 tahun 2019 Tentang uh, Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik Konsuler Jadi Kita bilangnya sih singkatnya PDK uh, Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler Nah itu sedilih itu adalah uh, apa Tahapan pendidikan Kedinasan yang paling uh, Dasar uh, Di Kemlu Nah uh, ini biasanya eh uh, untuk di ya kan ada ada tiga tingkatan tadi sek dilu, ses dilu dan sesparlu parlu. Masek nah, ini untuk uh, gel, gelar diplomat atau jenjang diplomat atase dan uh, sekretaris ketiga. Jadi begitu kita masuk pertama kali setelah sek dilu itu kita langs langsung ya jadi atase. Kemudian setelah beberapa waktu dan uh, Uh, semua persyaratan terpenuhi kita jadi sekitar ketiga. Nah Sek dulu itu uh, tempat dibekali pertamanya
0: hmm, okay. Tadi uh, Kak Aris ada mention tingkatan yang lainnya ya Kak Nah itu untuk pembekalan uh, apa apa Kak dalam bidang karir diplomat T Tadi kan Kak Aris uh, mention tingkatan-tingkatan lain ya Kak Yang kayak dulu terus ada parlu ya kalau nggak salah Atau apa yang ketiga yeah. ya Kak Iya Iya nah
1: Pertama Sek Dilu, Ses Dilu, dan Ses Parlu.
0: Ses Parlu, oke. Okay. Nah, Ses uh, Dilu dan Ses Parlu itu untuk apa, Kak? Di mengikuti hal itu.
1: Iya, uh, pertama Sek Dilu dulu ya. Uh, kalau Sek Dilu, Dilu kan karena dia dasar, itu uh, untuk atase dan sekitaris ketiga. Uh, itu biasanya uh, selain uh, apa teknik-teknik. dan praktik-praktik diplomasi -praktik pada umumnya termasuk persidangan bilateral, regional atau multilateral hmm. atau skill-skill khusus seperti table manner, etika pergaulan internasional yang yang umum-umum gitu pada isu-isu khusus juga misalnya dan itu biasanya kan apa bentuknya di dalam kelas seminar gitu-gitu ada praktiknya juga ada proses magangnya juga nah itu biasanya kalau berdasarkan Permenlu yang saya sebut tadi yang tahun yang nomor 4 tahun 2009 itu
0: hmm.
1: lamanya sekitar 8 bulan nah yang kedua setelah setelah persyaratan yang cukup dan sudah menduduki uh, sekretaris ketiga itu uh, ada yang namanya ses dulu kalau sesh dulu itu kan uh, untuk diplomat muda jadi dia dari dari sekretaris kedua sekretaris pertama sampai dengan kanselor bentuk uh, sekolahnya juga uh, metodenya agak berbeda karena kalau yang tadi kan lebih ke seminar uh, ceramah diskusi presentasi nah ini juga ada uh, apa yang ada ada beberapa hal yang lebih lebih sofistikatif uh, dan khusus uh, kalau misalnya Sesh Dilu tadi kan biasanya kita sebutnya untuk diplomat pertama uh, yang yang ses Dilu untuk diplomat muda dan Sesh Parlu untuk uh, diplomat uh, media uh, kalau Sesh Parlu itu uh, sekolah staf dan pimpinan uh, Kementerian Luar Negeri. Jadi udah udah siap untuk jadi apa? eh uh, SL2 biasanya.
0: Hmm. Um, nah, kalau Kari sendiri udah di tingkatan udah merasain tingkatan mana aja, Kak?
1: <laughs> saya masih diplomat pertama, masih baru. Saya uh, angkatan 40 2018, sesdilungnya 2018. Sekarang saya di di sekretaris ketiga oh, oh. ya uh, kalau boleh singgung itu sedikit yeah, uh, di setiap perwakilan juga uh, jadi selama di jakarta sebenarnya uh, jenjang diplomat ini juga nggak terlalu diperhitungkan jadi jenjang gelar diplomatik ini uh, baru akan terpakai ketika kita di perwakilan di kbri di kjri atau sebagainya. Di KBRI biasanya disebut dengan gelap, diploma, gelap diplomatika, di, misalnya sekretaris ketiga di KBRI A, eh, apa, konsuler di KBRI B misalnya. Tapi ketika di konsulat jenderal biasanya eh, di bawah konsul general ada konsul, eh, kemudian eh, untuk yang masih muda-muda biasanya disebut dengan konsul muda atau vice-consul. Hmm, okay. sekarang eh, disebutnya sekretaris ketiga slash vice consul dikaji juga.
0: Dikaji juga. Oke. Okay. Nah kak um, mungkin kita cerita dikit tentang sektilu tadi ya kak uh, pengalaman Boleh. dari pengalaman Kak Aris sendiri selama sektilu kemarin um, ada nggak sih kak pengalaman seru dan apa aja sih yang diajarkan dan berkesan gitu bagi Kak Aris selama selama sektilu kemarin?
1: kalau kita sih yang di angkatan saya khususnya kita sih ngeliatnya state deal itu selain kita belajar tadi ya, belajar dapat pengalaman-pengalaman penting untuk karir kita ke depan pertama sih membentuk apa membentuk teamwork antar sesama angkatan sendiri karena hmm. mau tidak mau kita akan terus jalan dengan teman-teman angkatan itu selain dengan pengalaman Apa, rekan kerja lainnya di, di di setiap unit atau setiap perwakilan yang akan kita, kita temui nantinya tapi teamwork dengan teman angkatan sendiri itu eh, mungkin kunci eh, yang kedua pengalaman pentingnya itu eh, kita selain belajar teoretikal, seminar, ceramah, diskusi dalam kelas, kita juga dikasih pengalaman untuk eh, tahu eh, sebenarnya kita eh, Untuk jadi diplomat itu ngapain aja sih? Karena kan mungkin peng, pemahaman awan kita sebelum terjun ke Kemenlu eh, jadi diplomat itu ikut pertemuan-pertemuan, sidang-sidang mm -hmm. eh, regional atau multilateral. Mm -hmm. nah, tapi kan ternyata nggak cuman itu. Kita tahu fungsi diplomat kan ada beberapa, termasuk salah satunya protecting ada mm -hmm. perlindungan wni. Well Nah, waktu, waktu itu kita sempat uh, datang ke salah satu perwajilan uh, Student Service uh, Kita melihat langsung Bagaimana diplomat-diplomat uh, Indonesia di luar negeri itu uh, Berjuang sekuat tenaga untuk uh, memastikan Hak-hak BNI yang ada di luar negeri itu terpenuhi uh, kita, kita tahu ada banyak kasus uh, Yang uh, mungkin menimpa WNI-WNI kita di luar negeri dengan 1001 uh, masalah. Uh, jadi kita memastikan diplomat-diplomat uh, Indonesia di luar negeri itu memastikan hak-hak WNI -hak kita terpenuhi, uh, melakukan pendampingan dan sebagainya. Jadi wow, saya saya secara khusus punya apa? sangat berkesan dengan dengan pengalaman itu. Mm
0: oke. Okay. Jadi uh, langsung apa ya kak, sisi lain dari diplomat itu langsung ditampilkan gitu ya kak waktu sebelum Bener uh, saya, saya juga pernah uh, ikut kegiatan diplomat waktu itu uh, Kalau cerita dikit nih kak di tahun 2019 Berapa? Waktu itu saya um, ikut delegasi Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB ke-42 waktu itu di jenewa di tahun 2019 Nah kemudian kakak uh, -kak, diplomat itu salah satunya menemani saya waktu itu, maksudnya saya bareng sama kak diplomat itu, terus kemudian banyaklah hakanya cerita tentang uh, tentang diplomat itu, gimana pengalaman waktu di, waktu penempatan di daerah timur tengah gitu kan, kemudian di bagian pelindungan WNI, nah dari cerita aja waktu itu saya langsung wah ternyata diplomat ini um, harus apa ya adaptif gitu ya semua semua hal yang yang uh, yang berhubungan dengan hubungan internasional kayak uh, mengurusi hal-hal yang enggak cuma speak up misalnya atau kayak maksudnya ngomong di forum internasional tapi ada juga si sisi, sisi lain yang mungkin jarang kita lihat gitu ya karena media pasti uh, banyak menyoroti yang forum-forum internasional gitu ketimbang hal-hal uh, yeah. yang negosiasi gitu karena emang hal, -hal negosiasi juga mungkin Um, ada keterbatasan liputannya dia gitu. Tapi di situ saya beneran kebayang. Nah kakak diplomatang itu juga cerita. kayak Nanti kalau misalnya di diplomat itu ada sek lu, terus kita beneran melihat tuh kerjanya diplomat. Nah dari cerita aja saya kayak yang wow. Jadi <susuk> kita harus banget, harus punya yang mulia gitu. Apalagi uh, kak Adis dan teman-teman ngerasain banget ya uh, sekarang gitu kan dia menjadi diplomat. Nah terus kah setelah sek dulu Uh, kemudian kan ada penugasan ya, Kak. Nah, penugasan awal, Kak Arisopi itu di mana, Kak?
1: Iya. Uh, jadi, sewaktu kita lulus, lulus TNS, slash uh, diplomat, uh, hmm. itu langsung pertama kali ditempatin ke unit di Kemlu, di Pejambon. Hmm. Uh, bisa beragam. Uh, tergantung hasil asesmen awal dari, dari administrasi dan kelulusan CPNS-nya tapi itu sifatnya sementara e, kemudian setelah saya gilu ditempatin lagi ke e, unit definitif e, definitif nah kebetulan saya waktu itu antara unit dan sementara dan unit definitif ini nggak jauh beda alias sama gitu ya saya ditempat, ditempatin di dirjen e, kerjasama ASEAN setelah saya juga saya e, ditempatkan di e, Dijen yang sama dirjen kerjasama ASEAN
0: Oh, di DITJEN di, itu Direkturat Jenderal ya, Kak?
1: Iya, Direkturat Jenderal itu uh, Eselon uh, I, kalau di Kementerian Eselon I. Mm -hmm. Oke,
0: okay. nah terus uh, gimana tuh, Kak, pengalaman Kak Aris waktu itu? Karena itu pengalaman ini ya, Kak, berarti pertama setelah Sekdilu langsung mengurusi kerjasama ASEAN, kerjasama regional. Wow, gimana tuh, Kak, pengalaman
1: Iya, uh, jadi iya pertama kali saya itu ditempatin di dewan kerjasama ASEAN. Uh, 2 duanya direktoratnya itu direktor kerjasama politik dan keamanan ASEAN. Politik keamanan ASEAN. Jadi ASEAN itu kan punya tiga pilar uh, politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Dan saya saya uh, di politik keamanannya. Overall pengalaman di ASEAN itu penting untuk untuk saya pribadi eh, karena itu tempat belajar dan aktualisasi aktualisasi diri yang paling penting di awal karir saya eh, saya bisa punya fondasi dasar eh, saya belajar banyak eh, untuk untuk apa ya berbagai pertemuan dan persidangan asean eh, belajar isu-isu kawasan yang penting yang tadinya saya masih awam tapi seiring berjalannya waktu saya jadi eh, belajar banyak Uh, dapat kesempatan uh, dalam berbagai proses uh, desain politik luar negeri uh, Indonesia di ASEAN hmm. menjadi orang di belakang layar untuk pertemuan-pertemuan ASEAN menyusun kertas posisi draft, draft uh, speech dan semacamnya jadi saya bisa bilang itu adalah proses pembelajaran dan aktualisasi diri yang paling penting khususnya saya karena dapat dapatnya di awal karir. Jadi saya sangat bersyukur bisa di ASEAN. Eh, hmm. uh, rasanya gimana? Melelahkan, uh, honest, <laughs> Melelahkan karena uh, di ASEAN itu kan enggak pernah ada habisnya isunya. Ada terus terus. Yeah. Karena ya geopolitik kawasan juga juga terus uh, berubah. Setiap hari ada peristiwa-peristiwa penting yang ASEAN pasti akan uh, merespon. Jadi menjadi bagian dari ASEAN itu lelahkan karena sangat sibuk, but it was fun and enjoyable.
0: Nah uh, kalau kita ngomongin kerjasama ASEAN, kerjasama ASEAN ini kan uh, jadi salah satu kerjasama yang strategis ya kak bagi Indonesia. Apalagi Indonesia tuh uh, sebagai founding fathernya uh, ASEAN terus juga. Um, apalagi kalau saya mengikuti kasus uh, pandemi kemarin gitu, uh, ibu menlu kita itu biasanya melihat Uh, dan memprioritaskan kerjasama gimana kawasan ASEAN ini bisa dapat vaksin terus juga jalan maksudnya bisa bareng-bareng uh, keluar dari pandemi ini bareng-bareng gitu kan memperlihatkan bahwa kawasan ini sebagai wilayah yang strategis gitu bagi politik luar negeri Indonesia. Nah sebenarnya bagaimana sih kak Indonesia itu menjalankan perannya di ASEAN?
1: Ya, e, menarik sebenarnya kalau bicara Indonesia di ASEAN ya, karena e, mungkin kita sering dengar kalau ASEAN adalah soko guru politik luar negeri Indonesia. gitu. Jadi kita menempatkan ASEAN sebagai e, kerjasama kawasan yang sangat penting di, di polo beri Indonesia. Gitu. E, dengan peran yang sangat besar itu, dari sejak pertama kali terbentuk sampai sekarang, Indonesia itu bisa dibilang dianggap sebagai tradisional leader. Jadi kita tahu kan kalau ASEAN itu punya chairmanship sendiri setiap tahunnya, hmm. di gilir al alfabetical. Hmm. Tapi dalam setiap prosesnya, uh, Indonesia itu diperhitungkan sebagai uh, tradisional leader. Jadi kita selalu, uh, kalau dalam proses selama ini setiap kali ada peristiwa penting di kawasan, uh, siapapun chairmannya yang sedang berjalan, Indonesia pasti mendapat At least di konsult, di consult, eh, karena kita eh, punya suara besar di kawasan, kita eh, bisa menentukan eh, arahnya ASEAN ke depan. Dalam setiap eh, apa, milestone sejarah ASEAN itu Indonesia punya andil besar. Jadi, iya, eh, iya ASEAN sangat strategis eh, bagi Indonesia itu sendiri, karena eh, dari banyak. Kita tahu ada banyak banyak apa peristiwa di kawasan hmm. uh, yang mendapatkan perhatian internasional dan peran ASEAN peran Indonesia uh, dilihat uh, sangat dilihat dan sangat diharapkan di ASEAN. Hmm. Oke,
0: okay. nah uh, berarti kerjasama ASEAN ini benar-benar uh, strategis gitu ya Kak, bagi Indonesia dan pun ASEAN kemana Indonesia juga sebaliknya gitu. Nah. Um, kalau misalnya kita tarik sama tantangan dunia saat ini, kak, kan tantangan dunia saat ini tuh um, sangat menantang, terus uh, tantangan terkait geopolitik, geo strategis, bomagis, isu-isu lingkungan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana kalau dari Kecamatan Kak sih, yang pernah bekerja di di tempat kerja kerjasama ASEAN, bagaimanakah relevansi ASEAN saat ini untuk um, melihat tantangan dunia, kak?
1: ya mungkin diselebar dulu ya karena mungkin saya nggak berkompeten atau nggak punya apa otoritas menjawab uh, soal posisi ASEAN eh, Indonesia di ASEAN tapi ini mungkin personal view saja uh, kan sekarang negara-negara besar di luar itu melihat kawasan Asia Tenggara kawasan Indo Pasifik kawasan di di Samudra Hindia Uh, dan samudra pasifik itu sebagai uh, apa pusat dari dari geopolitik uh, internasional yang ada sekarang. Hmm. Uh, nah, di antara uh, kawasan Indo Pasifik itu ada ASEAN di dalamnya dan negara-negara uh, besar tadi itu mencoba uh, mendefinisikan konsep mereka sendiri terhadap Indo Pasifik yang kita ada di dalamnya, yang ASEAN ada di dalamnya, Indonesia ada di dalamnya. Nah, Uh, ini kan menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN dan Indonesia yang tadi kita uh, sudah sebut kalau Indonesia itu sebagai tradisional leadernya. jadi uh, ini tantangan bagi ASEAN uh, ASEAN perlu uh, dan saat ini terus berupaya untuk men menemukan relevansinya jadi uh, mungkin ASEAN atau teman-teman juga pernah dengar ada ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu adalah konsep ASEAN sendiri tentang uh, kawasan Indo Pasifik itu sendiri. Bagaimana kita mencoba mentransformasikan uh, apa uh, rivalry yang ada di kawasan menjadi kerjasama-kerjasama yang lebih produktif. Uh, jadi kita tahu di luar sana, di luar di luar ASEAN ada bisa bisa dibilang polarisasi uh, polarisasi antara kekuatan-kekuatan besar. nah di ASEAN kita coba transformasikan rivalry itu sebagai kerjasama kerjasama yang lebih menguntungkan bagi semua pihak jadi ASEAN punya peran penting di situ oke
0: oke kak ini kan agak berat berdebat tadi ya nah
1: juga bagian substansi
0: nah kita sekarang coba coba lagi nih kak Ali tentang selama menjadi diplomat. Nah setelah tadi dijelaskan jenderal kejaksan ASEAN, terus sekarang e, udah ditugaskan di kajian di Jedah ya kak ya? Iya. Yeah. Nah itu gimana kak proses sampai bisa ditugaskan ke kajian di Jedah dan kenapa Jedah gitu?
1: Iya. soal penempatan ya karena kita secara permenlu itu diberikan kesempatan untuk uh, ditugaskan ke perwakilan RI di luar negeri ketika misalnya sudah uh, mencapai waktu tertentu, saya lupa uh, biasanya 2 tahun 6 bulan uh, dan Alhamdulillah kita sudah melewati waktu itu dan kebetulan mendapatkan kesempatan uh, jadi waktu itu ada satu proses uh, apa uh, jadi uh, setiap Tahunnya ya, beberapa kali Dalam setahun Itu di Cemlu ada Proses penempatan Keluar negeri dan proses penempatan da Dari luar negeri ke Dalam negeri Nah eh, Ada proses TP Baper Jakart Dimana eh, Kita ditentukan nih nasibnya Jadi kebetulan saya dapat beberapa Tawaran eh, Dan saya melihat Jeddah itu Ini tempat yang saya harus datangin selanjutnya. gitu. Uh, pertama, jeda itu kan terkenal dengan, dengan pelayanan warga. Uh, saya mau mencoba hal baru di luar ASEAN. Uh, jadi, mencoba as, aspek lain dari seorang diplomat itu bagaimana sih sebenarnya. Jadi, selain uh, ada banyak-banyak, ada banyak hal lain yang Jeddah tawarkan. Misalnya, kalau saya seorang muslim, saya mungkin... Uh, bisa lebih dekat dengan uh, tanah suci, gitu. hmm. alhamdulillah uh, syukur bisa 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 sempat ibadah. Gitu. Hmm. Uh, jadi ketika dapat tawaran jeda, saya langsung ambil. Uh, alhamdulillah april kemarin tiba di sini.
0: Hmm, Oke, okay. jadi uh, karena ingin ini ya kak, um, apa namanya tadi kayak merasakan uh, berproses di sisi lain diplomat gitu ya, yaitu di pelayanan fungsi pelayanan itu kalau dikali jeda fungsi pelayanan ya kak yang yang kayak yang paling dekat dengan masyarakat yang di sana
1: protection ya yeah. pelindungan iya uh, okay. yeah. walaupun yang lain juga ada ya uh, promoting di ekonomi gitu hmm. <laughs> dan okay. saya uh, waktu di sini uh, saya saya sedang menjalani Uh, fungsi ekonomi saya sebagai pelakon fungsi ekonomi jadi sekarang yang saya jalanin uh, promotingnya gitu.
0: oh oke okay. berarti oh sekarang berada di fungsi ekonomi ya nah biasanya kalau okay. kalau apa penempatan di luar negeri itu dari mulai uh, tadi kan kalau kak diserita dari negaranya tuh ada tawaran gitu ya, kak kakak mengambil nah kalau untuk fungsinya sendiri itu juga ditawarkan atau langsung ditempatkan pak?
1: Uh, pertama uh, bukan ditawarkan oleh negaranya, tapi oleh pimpinan di di CMU. Uh, bukan tawaran sih sebenarnya, menugaskan kita ke uh, perwakilan ini. Yang kedua soal fungsi apa kita, yang akan kita jalani itu uh, apa, wewenang dari kepala perwakilan sendiri uh, hmm. itu sendiri di di masing-masing perwakilan. Kalau di tempat saya itu saya di dipercayakan oleh, ditugaskan oleh uh, konsul general
0: oke hmm, oke okay. okay, kak, nah kan ini baru berapa bulan ya kak, April, Mei, Juni baru sekarang 2 bulan selama 2 bulan ini ada gak sih kak, pengalaman yang uh, paling seru terus menurutnya kayak beneran beda gitu dari kakak sebelumnya di Lute, terus sekarang ditempatkan di negara lain yang paling berkesan selama dua bulan ini uh, dijeda apakah?
1: Yeah. iya um, kalau bagi pribadi saya, karena tadi nature kerjaannya juga beda hmm. uh, tiga bulan ini proses beradaptasi karena tadinya kan stakeholder saya itu uh, diplomat-diplomat uh, ASEAN diplomat-diplomat hmm. di negara ASEAN hmm. uh, kalau di Indonesia sendiri teman-teman eh, kerja saya itu eh, saya kan tadinya pol, politik dan keamanan saya waktu itu banyak berteman dengan teman-teman eh, di kementerian pertahanan, polri untuk kerjasama kerjasama apa volkan ASEAN itu tadi. Nah sampai kesini kan saya ditugaskan untuk ekonomi jadi harus. Banyak beradaptasi, banyak belajar lagi. Kemudian menyesuaikan dengan culture di Arab Saudi sendiri. Dengan apa stakeholders di sini. Uh, businessmen, orang-orang uh, kadin di sini juga. Mungkin butuh penyesuaian tersendiri. Uh, culture-nya beda. Di sini kan culture-nya... Uh, ya... Orang-orang Arab Saudi kan butuh pendekatan khusus... Uh, Jadi saya citanya yang yang orang Indonesia ada di sini yang harus menyesuaikan dengan culture mereka dalam uh, melakukan pekerjaan atau melakukan uh, bisnis. Hmm oke okay. itu
0: berarti ya, kak, momen adaptasinya gitu ya kak? Iya selain citanya
1: ya. juga beradaptasi dengan uh, kondisi geografis Arab Saudinya okay. yang panas. Gitu. Mm -hmm. <laughs>
0: Oke, okay. oh, berarti momen momen serunya adalah momen-momen adaptasi itu. Nah, itu kan kalau dijedanya. Kalau misalnya momen yang paling berkesan selama menjadi diplomat, menurut Aris apa kak?
1: Uh, setiap prosesnya sih pelik <laughs> ya terdengarnya. Tapi setiap prosesnya berkesan karena saya berusaha uh, enjoy di semua prosesnya. Di ASEAN itu saya dapat kesempatan. Uh, ikut proses bagaimana sih sebenarnya uh, proses di belakang layar uh, uh, atau pengambilan kebijakan di ASEAN? Saya bisa, bisa hmm. tahu kalau misalnya kita di, di, di luar uh, baca apa yang ada di media kan itu sudah ada framingnya sudah sudah hmm. tersaji gitu. Jadi apa yang terhadap di media itu kan sudah berdasarkan perspektif. Uh, satu atau beberapa orang. Tapi ketika kita berada di balik layar, kita bisa 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 tahu uh, proses untuk mencapai uh, keputusan seperti itu atau kondisi seperti itu seperti apa. Uh, jadi itu pengalaman uh, di asanya saya bisa 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 tahu bisa tahu prosesnya. Uh, jadi tahu berkesan sih setiap harinya berkesan nih karena uh, baik buruknya enak-enaknya enaknya, itu uh, tentu, tentu punya kesan sendiri. Uh, kalau di sini sih saya belum dapat apa yang paling berkesan karena saya masih menjalani prosesnya.
0: Hmm, oke. Okay. berarti yang paling berkesan tadi menjadi uh, orang belakang layar gitu ya, Kak, dan tahu proses realnya hmm. seperti apa ya kita gitu sih. Gitu. Yeah. Karena uh, sebagai anak HI yang biasanya nyari data gitu kan dari media gitu, dari cemlo itu kayak. kadang tuh gereget kayak eh, ini gimana ya proses perumusan uh, kebijakannya bisa sampai kayak gini gitu walaupun kadang kita ada juga nih tugas biasanya. tugas uh, untuk menganalisis kenapa kebijakan ini muncul tapi kan kita nggak pernah tahu ya the realnya tuh seperti apa dan ketika kak Aris melihat ya yeah, I know that feeling kayak pasti seru banget ya kak dan proses negosiasi yeah. yang yang terjadi itu kita lihat secara real itu pasti seru banget oke okay, nah kak um, karena kita udah Berada di penghujung podcast ini, terus Adika Aris sudah cerita, cerita banyak juga tentang pengalaman yang jadi diplomat. Um, kita harapnya, kita berharapnya nih setelah uh, podcast ini uh, di-upload, terus banyak teman-teman yang mungkin mau jadi diplomat bisa punya gambaran tentang seorang diplomat. Nah, mungkin kita bisa tutup podcast ini, Kak, dengan tips-tips nih dari Kak Aris bagi teman-teman yang pengen jadi diplomat. Uh, apa aja yang perlu dipersiapkan dan mungkin... Um, Tips-tips lain gitu yang bisa membuat calon-calon uh, diplomat ini yang nantinya pengen daftar di diplomat bisa apa ya jadi benar-benar uh, menjalankan fungsi diplomat dengan baik. Silakan kak.
1: Tips dan tips ya, tips dan trik ya. Uh, ya. Sebenarnya saya nggak punya tips khusus karena nggak ada yang instan sebenarnya dari proses itu, uh, seperti yang saya coba sampaikan di awal tadi prosesnya itu enggak ada yang instan persiapannya itu long term uh, dari kita atau mungkin dari pertama kita masuk masuk kuliah ya. uh, tapi in general bahasa uh, asing uh, be good at uh, hmm. sesuatu gitu kan uh, maksudnya jangan nggak nggak perlu harus baik bisa di semua bahasa bibi tapi ketika Misalnya kita sedang mendalami satu bahasa, bahasa Inggris, be good at it. Bahasa Arab, misalnya kita punya sertifikasi di bahasa Arab atau di bahasa Prancis, Usahakan untuk benar-benar mahir di situ, karena itu yang menjadi modal untuk masuk ke Kenlu. Yang kedua, di awal, tadi saya juga bilang, kita menjadi diplomat di Indonesia itu juga menjadi PNS. Jadi persiapan untuk tes CPNS-nya itu juga uh, harus benar-benar uh, matang. Uh, mungkin ada banyak tips dan trik menjadi uh, apa mengikuti tes CPNS di luar sana yang 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 bisa kita ikutin. Yang ketiga uh, kesehatan itu tadi karena uh, ini ini mungkin yang uh, persiapannya uh, apa long term bahkan juga short term. Selamatian ketika kita mengikuti tes misalnya uh, perlu persiapan kesehatan yang benar-benar matang, uh, jaga kesehatan, hmm, nggak sampai biar enggak sampai sakit gitu, uh, jaga kesehatan mental juga gitu, ya, sering-sering healing gitu ya, uh, yeah, itu itu benar-benar uh, apa penting karena uh, jadi backgroundnya kenapa kesehatan mental itu penting, uh, kenapa tes psikologi itu penting di Camlo karena setiap hari kita dihadapkan dengan banyak hal yang uh, di luar uh, di luar ekspektasi, di luar dugaan kita gitu. Uh, Saya misalnya, karena kan tadi itu sifatnya penugasan. Kita bisa memilih, tapi apapun yang akan uh, ada di hadapan kita itu adalah sifatnya penugasan. Bisa jadi kita ditempatkan di tempat-tempat yang rawan dan berbahaya, uh, di perwakilan rawan berbahaya yang kita nggak tahu negaranya itu uh, mungkin bisa saja mengancam. Uh, Nyawa, jiwa gitu kan. Uh, jadi kita dipersiapkan untuk kondisi-kondisi yang seperti itu, supaya tahan terhadap tekanan di, di, di berbagai kondisi. Jadi kesehatan fisik dan mental jiwa itu juga penting. Mungkin itu aja sih. Oke,
0: okay. uh, terima kasih banyak Kak Aris atas tipsnya. Uh, makasih banyak juga udah bersedia untuk diundang di podcast kita pada hari ini.
1: Aman, Anissa. Semoga bermanfaat ya.
0: Amin. Kak Aris juga semoga lancar kak uh, apa tugas-tugasnya dan juga kerjaan kerjaannya mm. di Jeda dan ibadahnya juga lancar karena baru saya mumpung ya. di Jeda. Oke, okay, teman-teman. Iya, yeah, thank you Kak Aris. Uh, baik, teman-teman uh, cerita Kak Aris tadi semoga bisa memberikan banyak manfaat ke teman-teman semuanya, terutama untuk memberikan gambaran kepada. Para pendengar uh, di Indonesia Voice, khususnya yang pengen jadi diplomat tentang kehidupan seorang diplomat. Nah, uh, untuk itu teman-teman jangan bosan-bosan dengerin podcast kita, karena kita akan semakin sering untuk uh, memberikan informasi seputar hubungan internasional ke teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak udah ikutin obrol kita sampai akhir, sampai jumpa di segmen Sapa Luar Negeri selanjutnya. Terima kasih.